0: Die Nabelshow, viel los, Selbstgespräche-Podcast. So, liebe Zuhörer, ich werde euch jetzt etwas Fantastisches bieten. Ich werde jetzt das Wattenmeer mit euch durchwandern, ne? Das sagt, nicht, das sagt nicht, ihr kriegt hier nichts geboten. Ja, wir sind am in, in, in Cuxhaven. Ähm, die Möwen fehlen hier glücklicherweise, zumindest so äh, in, in Schreinnähe. Die könnte ich mittlerweile nur noch... Äh, ich, ich, das alte Ring Gedicht, ich schieße keine Möwen nicht, ich lasse sie lieber leben und füttere sie mit Roggenbrot und rötlichen Zibeben. Möchte ich hiermit aus meinem Überzeugungsschatz streichen. Ich möchte sie zwar auch nicht erschießen, aber ich werde sie bestimmt nicht auch noch füttern, die widerlichen grässlichen, lauten Biester, die auf unserem Hoteldach nisten. So, das Wattenmeer. Heute ist Strandtag angesagt. Wir haben uns Strandkörbe gemietet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu diesem komischen roten Dingsbums im Kölner Zoo, von diesem Eishersteller, werbemäßig aufgestellt ist, der ja auch nicht schlecht war, ist der, sind die gelben Strandkörbe, die innen blau-weiß gestreift. sind doch irgendwie ganz schön, dass die hier in Reih und Glied in rauen Mengen stehen. Das äh, ist was anderes für sich. Aber... Das sind schon kleine Wohneinheiten. Und wenn man da drin sitzt, ist es etwas stickig. <lacht> Weil die hauptsächlich dafür gedacht sind, den Wind abzuhalten, weniger den Schatten. Schatten auch. i uh! ah! Jetzt kommen wir an die Stelle. Ugh! Meine Eltern wollen sich einen Strandkorb für zu Hause für den Garten anschaffen. Und ich glaube, da wächst gerade eine Überzeugung heran. Ich werde das unterstützen. Ich finde das eigentlich gar nicht so unwitzig, so ein Strandkorb. Der hat ja auch mehrere Funktionen, das ist eine typisch deutsche Erfindung. das ist wirklich eine kleine Wohneinheit. So, und jetzt kommen wir an die. Uh, Igitt, an die eklige Stelle. Bah, hier ist der Schlick. Den werde ich jetzt durchgehen. Das ist leider die zweite Wattenbegehung heute. Deswegen kriegt ihr das jetzt alles mittlerweile eher aus zweiter Hand. Aber ich gehe trotzdem an dieser widerlichen Stelle durch, die ich vorhin mehr unbedacht treten habe ich hier. Es ist nass und unglaublich schlickig. Um Popeye den Seemann zu zitieren Ich bin's angewiderlicht. I am just Bah! Bah! Ich bin fast bis zum Knie eingesunken. <lacht> Soll angeblich gesund sein. Ich weiß nicht wofür oder wogegen. Ei, ei, ei. Äh. schwarzer kopf schwarzer bauch schwarze fies schwarze fies oh mein gott ich zitiere einen rassistischen otto witz so ich habe es geschafft ich bin durch hier ist es wieder zwar auch doch der untergrund ist schlammig aber man sinkt hier nicht ein hier ist es wieder etwas trockener gott sei dank Puh. Und jetzt habe ich Schlick zwischen den Zehen und überall die kleinen Häufchen. Hier, das ist ja das Faszinierende an, an dem Watt, ist der Wattwurm. Der lauter kleine Spaghetti-Eishäufchen Spaghetti aus Wattwurmscheiße von unten durch den Sand nach, nach oben drückt. Habt ihr die schon mal gesehen? Die sind toll. Überall. Also, man kann nicht vermeiden, in Wattwurmscheiße zu treten. Aber im Großen und Ganzen besteht es hier wohl auch noch aus nicht viel anderen Dingen als alles andere hier. Ja, der ganze Sand, dieses ganze Watt ist Wattwurmscheiße. Alles ist Wattwurmscheiße. Da ja, hat man keine andere Wahl, als durch Scheiße zu warten. Der alte Alice im Wunderland-Spruch fällt mir ein, Tritt nicht auf die Momratzen. Ich versuche es, ich weiß nicht, wo sie sind, aber so ein Watt hat ja eine, eine hoch, hochkomplexe Flora und Fauna. Fauna, glaube ich, vor allem. Also ich habe vorhin einen Krebs gesehen, in den ich beinahe reingetreten wäre. Das wäre der erste Momratz, auf den ich nicht getreten bin. Und... Hier ist überall die Wattwurmscheiße. das sind die anderen Momratzen. Da kann ich gar nicht nicht reintreten, das, das wäre ein Tanz. Ich schau mal, ob ich ein Foto davon machen kann. Oder ob dann die Aufnahme ausgeht. Das weiß man nie. Tja, Tja gute Frage, kann man das überhaupt sehen, was ich hier mache? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, dieses Watt. Ja, was denn? Oh Gott, nee. Weil ich jetzt in solche äh, Niederungen der deutschen Sprache abdrifte, mache ich lieber noch Fotos von Wattwurmscheiße. Da ist eine, besonders schöne. Ist nur aufpassen, dass das Mikrofonkabel nicht in die Wattwurmscheiße hängt, während ich das Foto mache. das jetzt aufgenommen. Es gibt keinen Ton von sich, wenn ich gleichzeitig den Soundrekorder laufen habe. Ein Bisschen unpraktisch. Und es liegt die Lichtverhältnisse gerade. Etwas schwierig sind. Weiß ich nicht. Doch, ich nehme weiter auf und, äh, ja, und mache Fotos. Ich hoffe ihr könnt das mit dem Wind hören und der Wind puschelt. Also ihr könnt es mit dem Wind die Aufnahme gut verstehen und der Windpuschel reicht aus. um das zu filtern das ist nicht sehr interessant, was ich jetzt gerade zu sagen habe. Der Windpuschel. Der Windpuschel. Windpuschel. Was für ein schönes Wort. Windpuschel. Das Watt. Das Watt. Watt. Kein schönes Wort. Watt. Aber ich habe das ja schon angemerkt, die Sprache hier ist amusisch. Warum ich so gemein dass ich in Norddeutschland bin, obwohl das hier wirklich ein wirklich schönes, angenehmes Land ist, mit sehr sympathischen, freundlichen Leuten, ist mir eigentlich gar nicht so richtig klar. Warum bin ich so? Irgendwem muss ich wohl wehtun gerade. Ich habe diesen inneren Drang, gemein zu sein, unfair und niederträchtig irgendjemanden leiden zu lassen. Wofür eigentlich? Dafür, dass es mir nicht sehr gut geht. Und dass ich äh, meinen mein, mein, mein Unmut an irgendwem oder irgendwas auslassen will. Weil ja, die Nordsee sich nicht wehren kann. Und Norddeutschland auch nicht. Wo sind die das jetzt ab? Warum ich allerdings Italien so über den Klee lobe, weiß ich auch nicht. naja ja, da nur wirklich auch oft genug, um genau zu wissen, das Musische, das geht noch nicht mal bis an die Oberfläche. Das ist reine Projektion, das Musikalische. Ich habe gestern zu meiner Schwester gemeint, in Italien ist alles Musik und ja, aber ziemlich schrille Musik. Das stimmt, das stimmt hier. Supermercato Butt. Das erste klingt tatsächlich, als könnte es einer Oper entstammen. Und Butt klingt als ob es einer italienischen Fernsehwerbung entstammt. Supermercato Butt. Mal. Eine der äh, größten Errungenschaften, die wir im Italiano, Italiano, Italienischen Urlaub zu schätzen wussten, ist eine kulinarische gewesen, der sogenannte Big Bubble. Ich mache keine Werbung dafür, weil ich vermute mal, dass den meine Zuhörerschaft ja eh nicht kriegt. Falls ihr den kriegt und falls ihr mich beschenken und vergnügen wollt und mir eine Packung nur eine, sein Big Bubble. Das ist, das ist unverschämt, was ich jetzt mache. Es ist wirklich dreist und unverschämt. Ich sage immer, mir so schlecht schenkt mir Kaugummi, damit es mir gut geht. Was tue ich jetzt? Ich bin jetzt so dreist. Neulich sind meine äh, Download-Zahlen von, jetzt haltet euch fest, mit einem Schlag von 30 auf 500 hochgeschossen. Ich habe keine Ahnung, also kein, nicht, nicht 500 am Stück, so genau 500, das wäre ja irgendwie verständlich. Es waren ein bisschen unter 500, also so, dass man auch nicht sagen kann, ja 530 oder 532, das verstehe ich nicht. Es waren 479 und am nächsten Tag 493, irgend sowas. Und dann ging das wieder runter. Aber eine Folge... Das ist die Folge, in der ich den, äh, der, äh, den Comic vorgestellt habe, Wallace the Brave. Die hat mittlerweile äh, über 1000 Downloads mehr, als dieser ganze Podcast wahrscheinlich in seiner kompletten Existenz je haben wird. Ich habe keinen Schimmer, was da passiert ist. Es ist mir vollkommen rätselhaft. Ich finde es faszinierend. Irgendein Bot muss sich da eingehackt haben oder dieser Comic... Wallace, The Brave, hat tatsächlich mehr Fans, als ich mir je habe träumen lassen. Keine Ahnung. Ist doch schon wieder vorbei, der ganze Ruhm. Aber äh, wenn mir jeder von den neuen Zuhörer seine Schachtel Kaugummi schickt, hurra! Dabei mag ich noch nicht mal Kaugummi. Ich möchte auch nicht irgendein Kaugummi. Ich möchte nicht sonst was. Ich möchte Big Bubble. Big Bubble ist ganz großartig, denn Bubble schreibt sich B-A B-O El Big Bubble. Das ist das italienische Wort, die italienische Lautmalerei für Bubble. Das ist Big Bubble, die große Blase. Und dieser Kaugummi, den gibt es in allen möglichen Farbvarianten. Die Verpackung ist auch so wunderschön herrlich. Das ist eine knalle bunte ähm, Verpackung in ganz einfachen Formen. Eine, diese, diesen, diesen dicken Buchstaben, diese dicken Bs sehr rund und bauchig und einer Blase auch in verschiedenen Farben und künstlichen sehr, sehr künstlichen Geschmacksrichtungen und als Kinder haben wir den geliebt weil der bessere Blasen und geilere Blasen gemacht hat als der heimische, keine Werbung nur Namens, Markt, Nennung Bubabuba Hubelbubel Big Babol, auch keine Werbung, nur Markennennung, hat ihn geschlagen um Längen. Einfach, weil es italienisch war. So, so, und und äh, auf, auf diesem Niveau dürft ihr jetzt meine Aussage ansiedeln, auf dieser Grundlage. Italien ist viel musikalischer, viel in Italien steckt mehr Musik als in Norddeutschland. Ich glaube, ihr habt jetzt eine ungefähre Ahnung, wie und wo ihr das einordnen dürft. <lacht> auf der Grundlage eines kaum Ja, ja. Nein, es ist schön hier. Es ist wirklich schön und ehrlich entspannt. Und das ist jetzt das zweite oder dritte Mal, dass ich durch das Watt gehe und überall die kleinen Wattwürmer. Kulturlandschaft. Nein, UNESCO, wie war das UNESCO-Weltkulturerbe Wattenmeer. Erstaunlich. Ich, 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 äh, nicht, dass ich da... Es ist, also es ist verwundert mich, dieser Begriff Weltkulturerbe. Nicht, dass ich das dem Wattenmeer aberkennen möchte oder absprechen. Im Gegenteil, das Wattenmeer gehört wirklich zu dem Schüt schützenswertesten, was Deutschland überhaupt zu bieten hat. Mich bewundert nur der, der Begriff Kultur. Das müsste doch Natur. Aber gibt es ein Weltnaturerbe? Wahrscheinlich nicht. Ich, keine Ahnung. Sollte es aber. Natur wird ja... Also es gibt ja Naturschutzgebiete äh, komplett unvorbereitet hier und total naiv blau, blauäugigst und weltfremd lasche ich hier durchs Wattenmeer und rede Blödsinn. Es ist gut. Es ist ein, diese Würmer haben Kultur. Ich muss auch ehrlich sagen, die Muster, die sie fabrizieren, das, das schon wieder, macht, würde man das mit dem äh, mit, dem, mit, dem, ähm, mit der Absicht, Kunst zu schaffen, nachbearbeiten, in, weiß nicht, vielleicht Zement oder Gips oder irgendeiner anderen Substanz mit dem 3D-Drucker vielleicht, dann hätte man Kunst geschaffen. Dann hätte man das ausstellen, dann wäre es Kultur. So ist es Natur. Und ich habe noch keinen zweiten Krebs gefunden. Außer den äh, dem in mir. Es tut mir leid, und jetzt gerade diesen blöden Satz konnte ich mir nicht verkneifen. <lacht> Verzeiht mir das, ich wollte euch nicht runterziehen. Vielleicht ist das ja auch gerade so ein bisschen der Grund für meine schlechte Laune. Mir geht es nicht schlecht, mir geht's gut, aber mir geht es nicht. nicht gut, aber mir geht es auch nicht schlecht. Und obwohl es mir wirklich, wirklich schlecht geht, obwohl ich wirklich krank bin mit dem Krebs, ich fühle ich mich nicht wirklich, wirklich richtig krank. Ich fühle mich nicht schlimm krank, sondern gerade nur so ein bisschen, also ein bisschen schlecht. So Verdauung ist nicht gut. Hautrötungen an intimen und unangenehmen Stellen. Da kannst du auch nicht irgendwie dramatisch leiden. Es juckt mich auf den Sack. Da, da hast du noch weniger, weniger Opferrollen. Fies, ne? Du, du kannst nicht mal richtig anständig leiden bei sowas. Dann, dann hat man Kopfschmerzen. Ja gut, alle Welt hat Kopfschmerzen. Dann ist man müde. Ja, müde. Pff, ich bin müde. müde. Möd sind wir alle. Also das ist so das, das Ärgerliche daran. Und das muss man dann dem Arbeitgeber klar machen, warum man, äh, dass also das eine der Gründe ist, warum man im Homeoffice arbeiten will, ist, dass man den ganzen Tag über immer wieder Pausen braucht. Und die natürlich als Pausen aufschreibt. Aber nicht Pausen, wo man dann in der Küche sitzt oder im Hof oder eine Tasse Kaffee trinkt, sondern sich ins Bett legt, wo ich mich dann wirklich mehrmals am Tage, manchmal, wirklich manchmal, zweimal, dreimal am Tag für eine halbe Stunde oder sogar länger ins Bett leg, Licht aus, Decke drüber, Wecker stellen, eine Stunde später wieder aufstehen und dann schlafe ich wie ein Stein. Mach das mal dem Chef klar. Äh, der das, das Ärgerliche ist, würde ich jetzt irgendwas Dramatisches, Krebsspezifisches nennen können. Übrigens hier, wie ihr hört, es ist jetzt wieder hier Wasser. Ich das, den trockenen Teil des Wassers verlassen und warte knöcheltief durch Wasser. Das ist sehr angenehm. Und hier sind sie wieder die Möwen. Aber sie verhalten sich ruhig. Und, dann sind sie. Willkommen, die Möwen gehören zum Watt dazu, sollen sie. Aber wie gesagt, wenn ich mich dann, äh, wenn ich jetzt was Dramatisches hätte, wäre es überhaupt kein Problem. Die sind super verständnisvoll, man muss sie nur immer wieder mal daran erinnern, dass sie super verständnisvoll sind, weil wie alle, wie auch ich, ver vergessen die das im Alltag. Ich ja auch, alle um mich herum, und das ist ja auch das, was ich eigentlich will. Ich will nicht ständig daran erinnert werden. Jedes mal, wenn ich, mit meinen Eltern telefoniert kommt die erste Frage, wie geht's dir denn? <lacht> ah, gestern auf der Hochzeit hatte ich das Problem, dass ich mir das Kreuz verhoben hatte auf der Bahnfahrt Und dann war die Fahrt zum Standesamt die war leider eine halbe Stunde. Und wir saßen zu fünft im Auto und das war eng und ich, ich, ich bin fast nicht aus dem Auto gestiegen. Und hatte einfach höllische Rückenschmerzen, da war da kein Klon in der Nähe und ich war müde und ich war Grantig und übellaunig und habe mich einfach schon deswegen von der ganzen Huxalgesellschaft angehalten, weil das alles Leute waren, die ich nicht kannte und ich hatte keinen Bock auf Begrüßungsrunden und, oh, und ich war einfach nicht drauf. Und dann war das Essen zwar lecker, bestand aber hauptsächlich aus Fleisch. Wir waren in einem geilen Steakhouse und ich weiß ich ich esse jetzt schon lange kein Fleisch mehr und mittlerweile ist es so, dass in den wirklich allermeisten Fällen mein Futterneid auf Leute, die Fleisch essen, vollkommen gering bis null ausfällt. Und ganz auf Fleisch muss ich ja auch nicht verzichten. Wie gesagt, Hühnchen kann ich und Fisch sowieso. Beides auch, wäre auch besser, wenn ich es weglasse. Meine Verdauung mag das auch nicht so richtig. Generell meine frag von Verdauung eigentlich gar nichts, was ich esse. Das <lacht> Nämlich mich von von Reis ernähren in Zukunft. Ist das ist nicht schön. Langsam. Oh, da ist ein Krebs. Da ist ein Krebs. Und er lebt. Und oh, er sieht mich und hebt seine Klauen. Drohend, Drohend äh, sieht mich als Gefahr und möchte mir signalisieren, komm du mir mal nicht zu nahe. Ich werde den jetzt großzügig umgehen, weil ich ihn respektiere als Gegner. Vor allem, was tatsächlich stimmt, wenn der einen Fuß zwickt, ich bin vor mal von einem Krebs in den Fuß gezwickt worden, auch kein großer, tut überraschenderweise weh. <lacht> und. Äh, die, die, die Gefahr, dass der Krebs das nicht überlebt, ist äh, relativ groß, dass ich äh, dabei drauf gehe eher klein und mir tut dann dann doch mehr der Krebs leid als mein Fuß. So, wo war ich denn jetzt gerade? Ach, es gab so ein geiles Essen. Oh Mann, also da war ich tatsächlich richtig richtig neidisch. Ich habe mich dann am Schluss einfach auf die verschiedenen Kartoffelprodukte gestürzt. Wahrscheinlich auch schon wieder nicht, weil es frittiert, oh Gott, nee. Aber die waren dann wiederum so geil und der Salat super frisch und toll Dressing, dass ich am Schluss, und, und es, es gab tolle Antipasti, Tapas, mm. zum Reinlegen. Also ich war am Schluss mindestens genauso satt wie alle anderen, nämlich vollkommen überfüllt und auch sehr glücklich, was mein Essen angeht. Aber ich war zum ersten Mal seit langem wieder richtig neidisch auf das gute, gute Fleisch, aber... Dann konnte ich nicht mehr sitzen. Dann habe ich mich verdrückt, um da diese kleine Aufnahme Bahnübergang aufzunehmen, zurückkommen. Kam dann mein lieber neuer Schwager auf mich zu und meinte, oh, wie geht's dir denn? Deine Mutter hat gemeint, du hast so Probleme mit der Impfung. Ich sagte, was? Wie Impfung? Aber ich bin schon länger her, die Impfung? Ach, du meinst die Infusion? Ah, ja, 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 genau. Aber er weiß ja tatsächlich nicht, wie genau das bei mir abläuft. Äh, Wahrscheinlich war es ein Versprecher oder er hat sich irgendwie falsch verhört oder meine Mutter hat irgendwas gesagt und ich war in dem Moment aber auch so konfus, dass ich wahrscheinlich eher dazu beigetragen habe. Aber das ist so meine Mutter, wenn die merkt, dass es mir schlecht geht, das muss was mit den Medikamenten zu tun haben, dass ich da nichts, mein, mein Unwohlsein gestern hatte absolut rein gar nichts mit dem Krebs zu tun. All das, was ich an Nebenwirkungen habe, hätte ich auch ohne Krebs. Mit ziemlicher Sicherheit. Denn es ist, das ist Alltagskram oder könnte es haben. Es ist nichts dabei, was wirklich dramatisch in meinem Alltag wirkt. Natürlich ja, Krebs zu haben, äh, hätte ich... Also den hätte ich nicht, wenn ich keinen Krebs hätte. Aber die Alltagsprobleme hätte ich auch so. Und das ist so das, was mich so frustriert. Ich kann da nicht richtig leiden. Ich kann den Leuten, ich habe immer das Gefühl, ich muss ihnen das übertrieben darstellen, wenn ich ihnen klar machen will, warum es mir nicht gut geht. Das ist natürlich auch doof. Das will ich nicht. Gleichzeitig will ich es nicht verharmlosen, weil es ist nicht harmlos. Mir geht es auch nicht gut, wenn es mir erstmal wieder schlecht geht. Aber es ist halt auch nicht so, dass ich dafür ins Krankenhaus müsste, aber Homeoffice ist leider immer noch angesagt. Schon einfach deswegen, das ist einer der anderen und zwar viel schwerwiegenderen Gründe, weswegen ich mich auch dieses ganze Wochenende nicht so richtig wohlfühle in meiner Haut, dass die Ansteckungsgefahr einfach sehr hoch für mich ist. Ich bin hochansteckungsgefährdet durch Krebs und wahrscheinlich auch durch die Behandlung. Da möchte ich auch irgendwann mal von meiner Ärztin eine vernünftige, eindeutige Aussage bekommen, ob jetzt die Therapie mein Immunsystem weiter schwächt oder erstärkt. stärkt. Das, ist so, das so könnte beides sein. Ich weiß es nicht. Da, da kriege ich nichts zu hören, was mich, wo ich hinterher mal sagen kann, aha, klar, so ist das jetzt. Nö. Das ist auch so frustrierend. Und dann, dann, dann hat man einfach schlechte Laune, weiß nicht wohin damit. Dann Irgendwer muss es abbekommen. Das ist dann die Nordsee, die hat schon so viel abbekommen. Die muss auch mit meiner schlechten Laune klarkommen. Wäre die Nordsee, wären die Nordsee und ich BDSM-Fetischisten, würde ich sie auf ein, was, was auch immer dieses, dieses Kreuz ist, fesseln sie knebeln und ihr mit ja, ich muss es zugeben ich bin an der Stelle komplett unbeleckt was den BDSM-Fetisch und seine Werkzeuge angeht aber also mit irgendeinem dieser Dinger den Hintern versohlen vorausgesetzt, die Nordsee und ich, wir sind uns da einig also im gegenseitigen Einverständnis wäre das vorzuziehen denn dann hätten wir möglicherweise beide etwas mehr Spaß daran, so muss ich sie verbal Leidigen und das ist äh, das ist eigentlich nur deshalb noch okay, weil es halt die Nordsee ist. Ich, ich vermute mal, der macht das nicht so viel aus. Wenn das jetzt ein Mensch wäre, die Nordsee wäre das Scheiße. Das sollte man nicht tun. Also bemühe ich mich auch, das nicht zu tun. Und das fällt mir überraschend schwer. Aber dann hat man doch wieder schöne Momente schöner Nachmittag auf der Hochzeitsfeier. Und das war wieder nett. Und dann, dann komme ich auch ein bisschen aus mir raus und äh, die, die Verwandtschaft kennenlernen. Super nett, die Leute. Und irgendwann haben wir es geschafft, <lacht> ein furchtbares Lied zu singen. Eine Hütte auf Hawaii, umgemünzt auf eine klinische Insel. und Generell war das auch so ein schöner Tag jetzt bislang. Es ist jetzt gerade mal Mittag. also Der, der wird noch die Stimmung ist gut, Die Familie sitzt in Strandkörben und der Verfasser dieses Podcasts wartet durch das Meer. Das ist eigentlich auch ein schöner Gedanke, durch ein Meer zu warten. Es sind andere Leute auch in diesem Meer, alle schön weit weg, deswegen ich das hier so gut machen kann. Meine Geschwister haben sich irgendwohin anders hin verkrümelt. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt umdrehe und zurückgehe, dann kriegt er die volle Ladung Wind ab. Und dann nutzt hier auch der Puschel nichts. Der Hase-Puschel-Schwanz. Der Hase-Puschel-Schwanz. Was war das denn? Fritz Muller, glaube ich. Das war ein Kinder, Kinderbuch. Äh, Schallplatte, das Pferd Huptiwup und der Hase Puschelschwanzen. Ich glaube vorgelesen von Fritz Mulia. Toll, ne? Was ihr jetzt wieder Nutzloses gelernt habt. Das muss nicht mal gestimmt haben. Das ist noch viel besser. Ihr habt nicht nur etwas Nutzloses gelernt, mit dem ihr absolut nichts anfangen könnt, ihr könnt noch nicht mal wissen, ob es stimmt. Weil ich hier jetzt definitiv keine Möglichkeit habe zu googeln. So, und in dem Sinne werde ich mich jetzt hier dann lieber auch verabschieden und werde mal schauen, ob ich entweder noch weiter rauswarte. Das könnte ich natürlich machen, aber langsam wird es frisch um die Füße herum. Das Meer ist doch erstaunlicherweise kühl. Wieso macht dieses Meer das? Und da liegt ein Knochen am Boden, den möchte ich gar nicht. Auf dem Meeresgrund, der 10 cm von der Meeresoberfläche entfernt ist die möchte ich nicht näher in Augenschein nehmen. Denn wer weiß, wen der mal gehört hat. Äh, deswegen an dieser Stelle verabschiede ich mich einfach mal von euch. Tschüss. Nachtrag, nachträglich nachtragend, Nachtrag. Ihr habt jetzt wahrscheinlich äh, die ganze Zeit schon das gemerkt, also nein, andersherum. Ich habe jetzt beim Schnitt dieser Folge, dieser Aufnahme und es ist einige Tage her, ich befinde mich, äh, ihr befindet euch, also wir, ich mich, ihr euch, wir uns alle, quasi auf einer Zeitreise in die Zukunft, denn Während eigentlich meine Reise in den Norden noch nicht vorbei ist, habe ich sie jetzt schon hinter mich gebracht. Das ist alles sehr kompliziert. Ich befinde mich also nach, äh, nicht mehr an der Nordsee, sondern im tiefsten, schwärzesten Unterfranken. Während ich dies aufnehme und die Folge geschnitten habe und nun merken muss, was euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit aufgegangen ist, dass man äh, bei einer äh, Wattwanderung nicht unbedingt etwas über das Watt lernen muss oder sich auch nur mit dem Watt beschäftigen muss. Das äh, möchte ich an dieser Stelle das möcht, möchte ich beheben, dieses, diesen, diesen Mangel, dieses Manko, diese äh, beschämende. Diesen, diesen beschämenden Nicht-Einhalten meines Bildungsauftrags. Also ganz ehrlich, der Lerneffekt, also gerade was das Watt angeht, dürfte an dieser Stelle nicht nur minimal sein, also nicht mal null, er ist negativ. Denn tatsächlich ist das Wattenmeer UNESCO-Welt Naturerbe, nicht Kulturerbe. Was für ein Quatsch. Also ich habe da wahrscheinlich einen ähm, ein Schild an der Autobahn. Falsch gelesen oder er stand da falsch, aber ich glaube Ersteres. Und man, 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 der Begriff Weltkulturerbe war mir einfach so geläufig, dass ich das überlesen und geglaubt habe. Der, der Schlau wie ich bin. Und jetzt, ähm, ja, was sowas. Jetzt müsste ich eigentlich noch ein bisschen was nachtragen. Das habe ich vor über, über das Watt, damit ihr auch über das Watt etwas lernt. Den Wattwurm beispielsweise. Der Wattwurm. Der Wattwurm, ähm, habe ich gerade bei einer schnellen Recherche festgestellt, spielt bei den Zeugen Jehovas eine Rolle. Und das äh, ist alles, was ihr wissen müsst, weil an dem Punkt verlässt mich der Bildungsauftrag und die Zeugen Jehovas können, mir, können mich mal, wo, wo ich schön und, äh, und, und äh, hautreizend bin, Zeugen Jehovas, den Wattwurm für sich in Anspruch nehmen. Drecksäcke, der Wattwurm ist für alle da. Blöde Zeugen Jehovas, das ist, das ist nicht euer Wattwurm, das ist, das ist ein Weltenwattwurm. Der Wattwurm ist für alle der, der Wattwurm. Jetzt hab ich habe mal geschaut, was man hier so hat, äh, über den Wattwurm, was es so gibt, also gibt, gibt, nicht hat. Äh, was es hat, es hat einen Wattwurm. Es hat es ja eigentlich eher eine Schweizer Formulierung. Der Wattwurm. Jetzt müsste ich meine Lesebrille... Wo habe ich die denn? Hier, gut, ohne Lesebrille lesen. Handy auf die richtige Entfernung halten, die es nicht gibt. Immer noch ärgerlich. Are Nicola heißt einfach Sandbewohner. Der Wattwurm ist ein Sandbewohner. Ich möchte mal... Äh, ich weiß nicht, was die Zeugen Jehovas mit Sandbewohnern... Ist mir egal. Ähm, der Wattwurm kann eine Woche ohne Sauerstoff überleben. Ich finde find das beneidenswert. Und er frisst jährlich 25 Kilo Sand. Jährlich 25 Kilo. So ein Wattwurm, der ist, der ist, nicht, nicht, der ist 20 bis 40 Zentimeter lang. Und die, die, Das sind so röhrenförmige Würmer, die senkrecht im Watt stecken. Und nur der hinterste Teil schaut raus. Und damit spruzen die den, den Sand die fressen ja, also da habe ich recht gehabt. Die fressen den Sand, filtern die Nährstoffe raus und spruzen den Sand nach oben diesen kleinen Spaghetti-Häufchen aus. Das ist Wattwurmkacke Und äh, ist, ist, ist sauber, weil alles Organische da raus ist. Wird dann wieder, äh, da, oder kommt da wieder rein, wird wieder gefressen und so wird der Sand, der, der Watt, Sand, das Watt immer schön durchgewalkt äh, und gepflügt. Der Wattwurm ist ein nützliches Tier. Es wurden Gedichte über ihn geschrieben. Zu eines Dorfschullehrers Grab ein Wattwurm sich des Nachts begab. Nein, das ist das ist ein Morgenstern und äh, geht ganz anders. Äh, ein Wehrwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn, bitte beuge mich. Und nun frage ich mich doch, wie wird ein normaler Wurm zu einem Wattwurm? Was passiert, wenn mich ein Wattwurm beißt? Werde ich zu einem Wattmenschen? Was grabe ich mich in den Boden ein und scheiße Häufchen nach oben? Das, das wäre, das wäre tragisch. Ein, ein Wattwurm. Vielleicht gibt es aber auch einen Wehrwurm oder einen Weswurm, ein eines weshalb und äh, wieso Wurm. Aber wenn es einen Wattwurm gibt. Dann muss es doch auch seine, äh, seine hochdeutsche Variante den Waswurm geben, der, der, äh, der vielleicht aus, aus, Hannover. Die, die hannoversche Variante des Wattwurms ist der, ist der Waswurm, der hochnäsig und arrogant auf den Dialekt sprechenden Wattwurm. Jetzt ist das Mikro. Jetzt ist der Ton ausgegangen, oder? Nein, der Ton ist noch da. Hat Wumpump gemacht und, äh, das war nicht gut der hochmäßig auf seinen Dialekt sprechenden Cousin oder Cousine den Wattwurm herabblickt. Weil er so ist, der Waswurm. Und und wieder habe ich Norddeutschland gedisst. Schön, ne? Ich, äh, ich, ich, ich höre nicht damit auf, dieses arme Norddeutschland. Es hat mir nichts getan. Es hat mir nichts getan wie die arme Scheiße. Und trotzdem lasse ich alles übel an ihr aus, weil ich so bin. Ich bin ein, ein übles Subjekt. So, gibt es noch irgendwas, was ihr über den Wattwurm erfahren könnt? Sondern einen gelben Schleim ab, der vermutlich als Tapetenkleister in ihrer Röhre dient. Ich habe gerade auch eine interessante Röhre gesehen. Wir haben hier hinten im Pool bei meinen Eltern ein, äh, hinten im Pool einen Garten, andersrum nämlich. Und äh, als wir ähm, aus dem Norden zurückkamen, haben wir festgestellt, dass der ganze Feinstaub, der hier in den, äh, auf den Äckern in dieser Agrarwüste herumhängt, von den vollkommen überdüngten Feldern, äh, unseren Pool in eine grüne Glibber äh, einen großen, riesen Bottich voller grüner Glippergötterspeise götterspeise verwandelt hat. Algen. In rauen Mengen. Jetzt haben wir das Wasser abgelassen. So ein großer, dicker Schlauch mit einer Pumpe und als erstes kam eine Maus dabei heraus, die sich in dieser Röhre versteckt hatte. Aber die Maus war schneller als das Wasser. Sie äh, war nicht mal nass. Sie hat das Rumpeln gehört und ist schnell entwich. eine Spitzmaus und ist entfleucht. Kein Wattwurm. Äh. Ich war erleichtert, dass die arme Spitzmaus nicht ertrunken ist und habe das Ende dieses dicken Schlauchs auch noch lange beobachtet, ob da nicht an, am, am Schluss doch noch irgendwelche ertrunkenen Mäusekadaver da rauskamen. Nein, äh, alle äh, von mir beobachteten äh, existenten Mäuse haben es überlebt und nun wird Wasser in den Garten abgelassen, mittags. Bei großer Hitze natürlich nicht unbedingt die beste Zeit, um mit dem Wasser den Rasen zu sprengen. Was man ja momentan eigentlich aus ökologischen Gründen sowieso eher lieber nicht machen sollte. Aber nun ja, was soll man machen, dass äh, das Wasser wird trotz chemischer Behandlung nicht besser. Und irgendwann möchte ich auch noch mal da in den Pool springen. Dafür ist er da. Denn das Meer hat mir ja schon den Dienst verweigert, in dem es sich zurückgezogen hat. Jetzt zieht sich auch noch das Wasser aus dem Pool zurück. Was sollen wir tun? Wir armen, armen Menschen, wenn wir ins Wasser gehen wollen. Wir müssen uns unter die Dusche stellen. Ach Ja. Und äh, ja, der, der Boden an einigen Stellen im Garten ist mittlerweile genauso schlammig wie das Watt. Uns fehlen nur die dazugehörigen Würmer. So, und jetzt habt ihr tatsächlich was gelernt. Nicht viel mehr, aber das, vielleicht hat das den negativen Effekt äh, aufgehoben und der Lerneffekt könnte jetzt so knapp über Null liegen. Und damit ähm, kann ich euch jetzt dann tatsächlich äh, alleine lassen in dem Wissen ein gutes Werk an was auch immer getan zu haben. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.